0: Lass uns heute mal über Kosten sprechen und zwar Kosten, die im Online-Business entstehen bzw. in meinem Online-Business entstehen. Ich habe den Titel gewählt, was mir lieb und leider teuer ist und daran siehst du schon, dass es auch darum gehen wird, dass das Ganze nicht so billig ist, wie es ganz oft dargestellt wird. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wie ich auf dieses Thema komme? Nun ja, momentan beziehungsweise in den letzten Monaten ist dir vielleicht aufgefallen, dass einige Online-Tools, die du verwendest, ihre Lizenzmodelle verändern. Das ist einerseits, du hast bisher nur eine einmalige Lizenzgebühr gezahlt und hast dann das Tool jahrelang verwenden können. Dann wird es umgestellt auf monatliche Zahlung oder jährliche Zahlung. Das heißt, solange du dieses Tool verwendest, musst du eben monatlich bzw. jährlich bezahlen. Verstehe ich natürlich aus der Anbietersicht, ist aber bei dem einen oder anderen Tool relativ äh, nervig. Beispiel ist XMind. Da konnte man früher eben die Software einmalig kaufen, installieren, jahrelang verwenden. Jetzt gibt es die nur mehr als Monatsabo. Das nur als Beispiel. In aller Munde ist allerdings momentan Active Campaign. Das ist auch mein Newsletter-Anbieter. Bei dem bin ich jetzt seit Ende 2015. Bin damals von Mailchimp umgestiegen zu Active Campaign weil Mailchimp äh, auf Listen basiert hat und wenn eine Person in zwei Listen war, musste man diese E-Mail-Adresse quasi doppelt zahlen. Active Campaign ist ein Tag-basiertes System, das heißt, egal wie viele Tags, bei wie vielen Freebies äh, oder auch auf wie vielen äh, Listen, Listen basiert kann man es natürlich auch verwenden, äh, derjenige Kontakt ist, du zahlst nur einmal dafür. So, was ist passiert in den letzten Wochen? Auch bei mir ist eine nette E-Mail eingetrudelt und eins ist ganz klar, die Kommunikation von ActiveCampaign ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht bezeichnen, weil diejenigen, die einen monatlichen Zahlungsplan haben, die haben jetzt genau einen Monat, sich zu entscheiden, ob sie diese Preiserhöhung teilweise um 100 oder 130 Prozent schlucken und weitermachen oder eben übersiedeln zu einem anderen Tool. Und übersiedeln, du kennst das vielleicht von einer Wohnung in die andere. Das ist nicht eine Geschichte, die man so nebenbei mal macht. Bei mir geht es um eine hundertprozentige Erhöhung, welche Kosten das genau sind. Dazu kommen wir ja später auch noch. Ich möchte dich nämlich wirklich mitnehmen hinter die Kulissen und dir zeigen, was mir persönlich mein Online-Business kostet, beziehungsweise welche Fixkosten und welche variablen Kosten ich habe. Also, Active Campaign äh, hat da einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, noch dazu, wo es gerade in den letzten Wochen, ja, zu technischen Hopperlass gekommen ist, die teilweise ganz extrem waren. Bei mir war es Gott sei Dank nur eine E-Mail, eine Kleinigkeit. Aber äh, ja, dadurch sind also schon viele Kunden auf den Gedanken gekommen, zu wechseln zu einem anderen Tool. Ich werde nicht wechseln, das sage ich gleich dazu. Das habe ich ja auch äh, im Gespräch mit dem Frank Katzer erwähnt, dass äh, ich nicht wechseln werde aus diversen Gründen. Äh, einer der Gründe ist einfach, ich kenne mich da gut aus. Und vielleicht auch kein unwichtiger Grund, ich habe den Leitplan, also den günstigsten Plan. Und nachdem ich den schon so lange habe, habe ich da jetzt Funktionen drinnen, die ein Neukunde im Leitplan nicht hat. Ja, zum Beispiel die, äh, das Split-Testing. Das heißt, ich kann meine E-Mails mit einem Split-Test äh, testen, welche davon besser geöffnet werden oder wo am meisten geklickt wird. Das geht innerhalb von normalen Kampagnen, also so wie ich den Newsletter verschicke, aber das funktioniert auch innerhalb von Automations. Das Zweite ist, äh, die zweite Funktion, die ich verwende und äh, behalten möchte möglichst, ist die, äh, bedingte, die bedingten Textblöcke oder Inhaltsblöcke innerhalb einer E-Mail. Das bedeutet, äh, jetzt als praktisches Beispiel, ich äh, habe gerade laufen die Aktion Content-Party, die dreiwöchige, und wer da schon angemeldet ist, der wird bei mir in dem Newsletter von mir keinen Hinweis darauf bekommen, dass er sich dort noch anmelden soll. Eben, das ist die bedingte, äh, der bedingte Textblock. Ja. Also das sind Dinge, warum ich nicht wechseln werde. Meine Öffnungsraten sind gut, die Zustellrate ist gut. Was, was könnte man noch sagen? Ja, und ich habe einfach wahnsinnig viel Automations, die ich auch verwende, da drinnen aufgebaut und das jetzt zu übersiedeln, das wäre also ein dermaßener zeitlicher und somit auch finanzieller Aufwand, weil meine Zeit kostet natürlich intern auch etwas, das tue ich mir nicht an. Ich persönlich fühle mich jetzt nicht erpresst, aber ich verstehe sehr gut, dass das einigen Leuten so geht, die sagen, okay, ich muss jetzt entweder die Kröte schlucken oder ich tue mir eben diesen immensen Aufwand an. Aber ich sage mal, alles rundherum wird teurer, die 100% tun natürlich ein bisschen weh, aber du wirst sehen, an meinen Gesamtfixkosten ist das wirklich eine Kleinigkeit auch wenn 300 Dollar pro Jahr natürlich äh, ein bisschen wehtun bzw. ein bisschen ärgern. Wehtun tun sie nicht, aber sie ärgern ein bisschen. Ich verstehe, wann ein Wechsel jetzt von Active Campaign zu einem anderen Tool sinnvoll ist. Äh, ich habe ja auch immer wieder Starter bei mir in den Programmen, sei es der Content Planungsclub oder äh, sei es auch Home Sweet Office, die sagen, Claudia, welches Tool soll ich denn für meinen Newsletter, für meinen neuen verwenden, und äh, ich habe nicht immer empfohlen, sofort mit Active Campaign anzufangen, wobei der Preis damals schon wirklich bestechend war. Ja, Das waren 9 Dollar im Monat äh, bei bis zu 500 Kontakten auf der Liste und die ersten 500 zu erreichen, das ist äh, sozusagen ein Milestone. Und manche haben aber gesagt, nee, nee, ich möchte jetzt nicht irgendwo anders anfangen und äh, dann wechseln müssen, ich fange gleich bei Active Campaign an. Das heißt, wenn du bei Active Campaign bist und im Prinzip kaum eine, äh, kaum eine Automation laufen hast, ja, also kaum irgendwelche äh, sophisticated Dinge da drinnen hast in Active Campaign und ich sage mal unter 500 Kontakten bist, ja, auch nicht hunderte Tags vergeben hast, dann ist es vielleicht sinnvoll zu wechseln. Ich kann dir nicht sagen wohin. Äh, dazu kenne ich mich in äh, dieser Welt zu wenig aus ich hab, Es gibt aber zwei Experten, Active Campaign Experten, die in den letzten Tagen auch einige Lives äh, gemacht haben beziehungsweise in ihren Gruppen halt die Lives gemacht haben. Die Links zu diesen beiden Experten, die gebe ich dir natürlich in die Show Notes. Also Wechsel kann sinnvoll sein mit den Funktionen, die ich jetzt bei Active Campaign habe werde ich woanders nicht günstiger wegkommen, beziehungsweise äh, wenn ich nur meinen Stundensatz von 150 Euro oder nehmen wir nur 100 Euro nehme äh, und das gegenrechne mit der Zeit, die ich da reinstecken müsste, das wäre der blanke Wahnsinn. So viel also dazu mal zu dem Thema Active Campaign, das ja sehr viele momentan umtreibt. Ja. Kommen wir aber zurück zu den Kosten im Online-Business. Ich habe mal die Top 3 herausgesucht, das heißt, die drei Tools, die mich am meisten pro Jahr kosten, das ist einmal Active Campaign, jetzt mit 588 Dollar pro Jahr. Das war eben circa die Hälfte bisher. An zweiter Stelle steht Zoom mit 420 Dollar pro Jahr, wobei ich mich da wirklich nicht beschweren möchte. Ich habe zwei Zoom-Accounts, also zwei Zoom-Räume, Meetingräume und die Webinar-Version. Da habe ich mal ein Schnäppchen geschossen. Da wurde mir also etwas, ein, ein Angebot gemacht, ist schon ein paar Jahre her. Und äh, ja, dieser Rabattcode gilt Gott sei Dank immer noch. Wenn der nicht gelten würde, dann wäre ich schon an die 1000 Euro dran. Und äh, pro Jahr. Und dann würde Zoom an die Stelle Top 1 natürlich rutschen. Das Dritte, äh, was am teuersten ist, ist DigiMember mit 296 Euro pro Jahr. Ich versuche immer pro Jahr zu zahlen und nicht pro Monat, das heißt, ich versuche es nicht, ich tue es, einfach weil man sich da oft ein, zwei Monate erspart. Wenn ich ein neues Tool teste, dann fange ich allerdings mit monatlich an, um da wieder schneller rauszukommen. Wenn du jetzt sagst, puh, das ist aber eine ganze Menge, dann überlegen wir mal kurz, was wäre denn mein Business ohne diese Tools? Also ohne Active Campaign, ohne ein Newsletter-Tool ist ganz klar, das wäre ziemlich traurig und würde es überhaupt nicht funktionieren, weil ich ja gar nicht in Kontakt mit dir treten könnte. Und äh, du kennst vielleicht den Spruch, das Geld liegt in der Liste, ist ein bisschen doof und nicht sehr nett, aber im Prinzip stimmt es, wenn ich verkaufe, dann verkaufe ich im Endeffekt an letzter Stelle, dass vorher Vertrauen aufgebaut werden muss und so weiter, ist glaube ich klar, aber an letzter Stelle verkaufe ich über die E-Mails, ja. Ähm, ohne Zoom, es gäbe kein Coworking, es gäbe keine Live-Meetings. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich das früher habe machen müssen oder auch Webinare halte ich ja über Zoom ab, äh, das war alles nicht so witzig und auch teuer. Ja, Also wenn ich mir denke, die Webinar-Software, die es eben vor zehn Jahren circa gegeben hat, die hat also eine Menge Geld gekostet und da waren noch keine Live-Meetings mit drinnen und wenn du dich noch an Skype erinnern kannst, hat auch keinen Spaß gemacht. Ja und Digimember, mit Digimember ähm, schütze ich meine bezahlt Inhalte und äh, da gibt es sicher auch andere Tools inzwischen, damals wie ich begonnen habe, war Digimember eigentlich das einzige. Und in Kombination mit Digistore, das ist mein Zahlungsanbieter, ist das eine optimale, Kon äh, op eine optimale Kombination und das würde ich auch nicht ändern wollen. Ja. Die Gemember hat auch erhöhte Preise. Ich kann mich erinnern, ich bin glaube ich mit 149 Euro pro Jahr eingestiegen. nur dazu mal, das muss so um 2.14 herum gewesen sein. Ja, aber alles wird teurer und auch die Gemember ist natürlich teurer geworden. Aber das ist ein Preis, den ich gerne zahle dafür, dass die Kunden, dass meine Kunden und Kundinnen nur das sehen, also nur die Inhalte sehen von den Produkten, die sie auch wirklich gekauft haben, beziehungsweise ich schütze damit auch einige Freebie-Inhalte, wie jetzt zum Beispiel von der Content Party. Also mein Business wäre ohne diese Tools schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Dementsprechend investiere ich da gerne Geld hinein. Was habe ich sonst noch? Ich habe einige Tools, die ich verwende zur... Kundenbetreuung, unter Anführungszeichen, beziehungsweise Kundenconvenience, könnte man es auch nennen, die eigentlich nicht notwendig wären. Da ist zum einen einmal mein Kalendertool, mit dem ich die Slots freigebe, wann sich meine Kundenorientierungsgespräche vereinbaren können. Das ist bei mir Acuity Scheduling. Das ist auch nicht ganz günstig. Als nächstes habe ich äh, mir vor ca. zwei Jahren, glaube ich, wie ich den content Planungsclub gestartet habe, äh, das Tool Ad-Event geholt, das auch nicht ganz günstig ist. Äh, das kostet, lass mich mal schauen, um die 230, 235 Euro pro Jahr. Ist also schon knapp dran an Digimember. member äh, Hilft mir aber dabei einen Kalender zur Verfügung zu stellen und nachdem ich das in mehreren Produkten verwende und anbiete, zahlt sich das für mich aus. ja Ich habe das sowohl in Home Sweet Office als auch im Content Planungsclub, in der Family. Es gibt einen allgemeinen Abenteuer homeoffice Kalender, den können die Kunden abonnieren, egal ob sie jetzt mit Google Kalender oder mit Apple Kalender arbeiten und haben dadurch automatisch die Termine der Kurse bzw. Memberships in Ihrem Kalender. Das ist wirklich sehr bequem. Sie müssen nicht händisch irgendwas eintragen, können sich dabei nicht vertun. Also das zahle ich dafür gerne. Was ich auch noch habe, ist für den internen Podcast im Content Planungsclub. Da habe ich allerdings über AppSumo ein Schnäppchen geschossen... Das war also eine einmalige Geschichte, der internet Podcast bedeutet, dass der also nicht auf Apple oder Google gefunden werden kann, sondern äh, dass die Aufzeichnungen der Meetings zum Beispiel als Audio bzw. auch als richtiger Podcast äh, zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist sehr bequem für mich und auf der anderen Seite natürlich sehr bequem für meine Kundinnen und Kunden, weil sie in der App sofort sehen wenn es eine neue Podcast-Episode oder eine neue Aufzeichnung gegeben hat. Sie müssen sich nicht alles als Video anschauen. Also du siehst, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele von den Dingen, die ich gerne verwende für die Kundenbetreuung. Und was natürlich auch ein Batzen ist, ist in diesem Business die Fortbildung. Die besteht einerseits aus Kursen. Die werden immer weniger, dafür werden die Memberships immer mehr, in denen ich drinnen bin. Und äh, ich sehe Membership immer als eine Art Buffet, das heißt, äh, ich kann und möchte auch nicht bei jedem Live-Termin zum Beispiel dabei sein. Ich kann und möchte mir auch nicht äh, jede Aufzeichnung anschauen, aber ich bin in Memberships drinnen, um äh, eine Anlaufstelle zu haben, wenn ich eine Frage zu dem Thema habe. Und auf der anderen Seite halt auch, um mit Gleichgesinnten mich auszutauschen. ja In meiner Offline-Welt rundherum gibt es niemanden, der eigentlich so 100% versteht, was ich da so tue, was die Herausforderungen von dieser Art der Selbstständigkeit sind. Und diese Menschen finde ich eben in Memberships zum Beispiel. Also Fortbildung ist auch ein Batzen. Wie viel das ist, werde ich dir dann auch gleich erzählen. Ja, und zuletzt nicht zu vergessen meine Steuerberaterin. Die habe ich jetzt im vorigen Jahr gewechselt, das kostet auch, aber ich habe wirklich von der ersten Minute an, bin ja schon seit 2005 äh, nebenbei selbstständig gewesen, allerdings mit anderen Themen. Also vom ersten Minute an habe ich mir eine Steuerberaterin gegönnt, weil obwohl ich Buchhaltung gelernt habe in der Handelsakademie war, tja, also so ganz durchblicken tue ich nicht und ich bin froh, wenn das jemand übernimmt. Der letzte wirklich riesengroße Brocken, das wirst du gleich hören, ist die Sozialversicherung in Österreich. Wir dürfen nicht aussteigen. Ich bin auch sehr dankbar darüber, weil sich dadurch natürlich äh, überhaupt nicht die Frage ergibt, wie wird es mit meiner Pension ausschauen, wie schaut es mit der Krankenversicherung aus und so weiter und so fort. Aber die Sozialversicherung in Österreich, die ist schon ziemlich happig. Das sind nämlich 26 Prozent des Gewinns, also Einnahmen minus Ausgaben, davon 26 Prozent gehen an die Sozialversicherung in Österreich. Zu den konkreten Zahlen kommen wir mal. Ich habe jetzt nachgeschaut, das sind jetzt die 2022er Zahlen. Für Tools habe ich ausgegeben so circa 4.000 Euro das ganze Jahr über. Da sind sowohl drinnen die einmaligen Kosten als auch die Fixkosten, also die Tools, die ich jedes Jahr zum Beispiel die Lizenz erneuere. Für Fortbildung habe ich ca. 5.000 Euro im Vorjahr ausgegeben. Das schwankt auch. In einem Jahr sind es 3.000, im nächsten Jahr 5.000. Es kommt immer darauf an, wann bin ich in ein Membership zum Beispiel eingestiegen oder eben einzelne Kurse, die ich gekauft habe. Für Werbung, das hätte ich jetzt gefühlt mehr erwartet, waren es ca. 2.500 Euro in dem ganzen Jahr 2022. Und das sind eigentlich nur... Facebook-Ads gewesen. Die Steuerberaterin äh, wird mich kosten circa 1.500 Euro. Also wie gesagt, ich habe gewechselt und ich schätze mal, die neue ist ein bisschen teurer. Äh, trotzdem, die Summe der Ausgaben insgesamt, und da ist jetzt natürlich die Sozialversicherung drinnen, weil die als Ausgabe, Betriebsausgabe gilt, äh, Summe der Ausgaben 47.000 Euro. Ja, das ist eine Menge. Und dann kommt noch die Einkommensteuer dazu. Das heißt, du kannst dir schon circa überlegen, in welche Richtung mein insgesamt mein Umsatz gehen muss, um das äh, zu wuppen, wobei natürlich die Sozialversicherung äh, variabel ist und nicht fix ist. Das heißt, je weniger Umsatz ich mache, je weniger Gewinn, desto weniger Sozialversicherung. Und sie ist auch gedeckelt. Also irgendwo geht es dann oben nicht weiter, wird es nicht teurer. Aber diese Deckelung habe ich noch nicht erreicht. Was ich dir mitgeben möchte, ist auch so ein, eine Mindset-Geschichte. Das heißt, dass du unterscheidest zwischen Investition und Kosten. Ja? Investition bedeutet immer, dass du etwas an deinem Business änderst oder dass du Zeit oder Geld investierst. Ja? Also beides ist natürlich ist natürlich wichtig, am Anfang investiert man beides und zwar sehr viel Zeit und natürlich hat man auch hohe Kosten und da ist der Frust oft groß. Ich höre das immer wieder von Kunden von mir, ja, ich habe so einen Eindruck, ich zahle nur, aber es kommt nicht direkt der Umsatz rein. Ja, und wenn du zahlst und nicht direkt der Umsatz reinkommt, dann ist das unter Umständen eine Investition. Investition ist es zum Beispiel, Inhalte zu produzieren für deine Kurse. Du produzierst einmal, hast also diesen internen Zeitaufwand und dadurch natürlich auch in gewisser Weise einen finanziellen Aufwand, weil du kostest ja auch, äh, aber du kannst es mehrfach verkaufen. Ja, Eine Investition ist zum Beispiel ein gutes Arbeitsgerät, also nicht den zehn Jahre alten Laptop, sondern vielleicht sogar äh, ein, äh, ein stationäres Gerät, also ein PC, äh, so wie ich ihn habe, oder zusätzlich eben ein Laptop, damit du äh, mehr Spaß an der Arbeit hast. Ja, das ist alles Investition und ähm, die Kosten sind einfach die laufenden Kosten, zum Beispiel auch die laufenden Kosten äh, für die Betreuung von deinen Kunden. Ja, Das wird auch ganz oft vergessen. Also ich unterscheide sehr genau, ob es darum geht, dass ich Inhalte produziere für zum Beispiel den Content oder oder Homesweet Office, da habe ich jetzt gerade alle Inhalte überarbeitet. Das ist eine Investition, ja? Die Kosten sind dann eher in Richtung ähm, wie viel Stunden, wir reden jetzt immer wir reden jetzt von Zeit, aber die Zeit bedingt ja auch interne Kosten da unterscheide ich eben sehr genau zwischen der Betreuung, das sind die Kosten, das heißt die E-Mails, die ich schreibe, Fragen beantworte, Live-Meetings, Coworking, alles, was dazugehört. Und die Investition war eben, diese Inhalte zu erstellen. Und darum ist zum Beispiel auch ein Tool wie Camtasia, mit dem ich schon sehr lange arbeite, eine Investition, weil du das einmalig zahlst. Und da kannst du zum Beispiel auch ein paar Jahre damit arbeiten. Ich hoffe, die ändern das nicht, dass da plötzlich auch ein Abo-Modell auftauchen würde. Ja, der Frust am Start, wenn du relativ am Anfang von deinem Business bist, verstehe ich total, hatte ich auch. Aber darum empfehle ich auch immer, nicht ins kalte Wasser zu springen, das heißt nicht in einen sicheren halbwegs erträglichen Job zu kündigen, sondern nebenbei anzufangen. Ja, genauso wie ich angefangen habe, also mit dem Abenteuer Homeoffice 2015 angefangen und 2019 habe ich dann kündigen können und bin eben direkt und vollständig ins Abenteuer Homeoffice umgestiegen, ja? Und das gilt nicht nur für die Kosten, sondern eben auch für die Investition in Content. Blogartikel, Podcast, Videos, ähm, äh, Social-Media-Kanäle aufbauen. Ja, Das ist am Anfang etwas, äh, wo man so den Eindruck hat, boah, da kommt ja überhaupt nichts retour. Ja, aber zuerst muss es aufgebaut werden und muss eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommen. Damit baust du Vertrauen auf. Und wenn das Vertrauen da ist, dann wirst du sehen, kommen auch deine Kunden zu deinen oder in deine Produkte, wie auch immer die ausschauen mögen. Das gilt sowohl offline als auch online, aber wir sind ja hier im Online-Business. Ja, und dazu gleich eine kleine Ankündigung. Seit knapp einer Woche ist der content planungs wieder offen. Das Ziel ist, dass du regelmäßig veröffentlichst, weniger Zeit in deinen Content steckst, Vertrauen zu den Leuten aufbaust, die später vielleicht einmal deine Kundinnen und Kunden werden und natürlich durch Workflows, durch Routinen, Checklisten und so weiter deinen Content auch möglichst effizient produzierst, damit du weniger Zeit drinnen äh, damit verbringst, weil auch das ist natürlich eine Investition und die wollen wir so gering wie möglich halten. Der content -Club ist ein Buffet, wo du dir rausnehmen kannst, was du möchtest. Ich achte allerdings sehr drauf dass du nicht äh, nur konsumierst, sondern es geht ja ums Produzieren im content planungs -Club. Du kommst auf die Landingpage, wo du alles nachlesen kannst, äh, über abenteuerhomeoffice.at-cpc, also content planungs -Club. die Abkürzung sozusagen. Der CPC ist noch offen bis 14. 14. April. Ich habe diesmal ziemlich lange offen, einfach deswegen, weil noch die Content Party läuft und da bekommst du auch so einen kleinen Einblick, was alles im CPC drinnen ist. Also. Würd mich freuen, wenn wir uns dort treffen. Solltest du dir nicht sicher sein, ob dieses Konzept eines Memberships für dich richtig ist beziehungsweise ob du schon so weit bist mit einer regelmäßigen Contentplanung und Produktion anzufangen, dann mach dir gerne einen Termin mit mir aus. Meine Terminseite mit den freigegebenen Slots findest du unter abenteuerhomeoffice.at Termine. Ja, das war's für heute. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen in die Kosten meines Online-Business. Kann natürlich ganz anders ausschauen, wenn du zum Beispiel einen Angestellten hast ja oder äh, sehr viel mit Freelancern arbeitest, viel delegierst, dann kann es natürlich noch ein bisschen mehr werden und zwischen Österreich und Deutschland gibt es natürlich, und der Schweiz gibt es natürlich auch große Unterschiede. Aber ich hoffe, ich habe dir da einen guten Einblick und Überblick gegeben und freue mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, beziehungsweise den äh, YouTube, meinen YouTube-Kanal abonnierst, ähm, weil diese Podcast-Episode ja auch als Video auf YouTube erscheinen wird. Ja, und damit wünsche ich dir äh, viel Freude in deinem Online-Business, egal ob du am Anfang oder drinnen stehst. Und wir hören und sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao.